8: Sale que los días serán año nuevo vida nueva, con salud y con prosperidad. Eso me encanta cuando realmente. ¡Y por la, la casa, mañana, familia. Coro, decimos que tenga usted un feliz año. Bienvenidos al primer Despierta América del año 2022, el año en que Despierta América celebra a lo grande 25 años, familia. Uy, Buenos días, Carlita. Carlita.
9: Buenos días, feliz años
10: compañeros, así que así es mi real, este será un año de muchísimas sorpresas y con una sola
11: promesa, vamos a crecer juntos en este 2022 porque los vamos a ayudar a cumplir sus sueños. Ay, Dios mío, Carlita, claro que sí, y no hay mejor manera de agradecer esa lealtad que ustedes le han dado, le han regalado a nuestro programa que convirtiéndolo en el número uno de las mañanas, y ya les vamos a ir contando a todos ustedes lo que estamos preparando espérese, espérese que ya verá
12: así es mi Max, señores, y yo voy a darles un adelanto a todos ustedes, esto no lo sabe nadie, pero este año todos los que han trabajado o hemos trabajado en Despierta América, vamos a volver, uh, uh, ¿Eh? uh, sí, señores yo ya estoy feliz aquí de comenzar este año con todos ustedes, y mi Francisco y mi Carlos, ¿cómo están? ¡Feliz año! ¡Buenos días, muchachos! ¡Feliz año!
13: Buenos días, buenos días! ¡Qué alegría Muchachos, de verdad que verlos Feliz de empezar pues este año Que yo tengo la fe, será maravilloso Trabajando y bueno, segurísima De que todo el que ve Despierta América Recibe esa energía que necesita para seguir Este año y empezar este año como se debe uh -huh. Sí señor
7: Así es mi frase, yo les mando un saludo de año nuevo a todos, les deseo la mejor de las suertes, mucha salud y mi propuesta para todos es que nos mantengamos juntos. ya saben todos los retos que tenemos aquí, unos desde casa, otros desde el estudio, pero juntos siempre vamos a estar celebrando estos 25 años. Mieli, te veo muy guapa empezando el año. Ay, así, y, con las Muchas gracias. gracias,
14: yo por aquí muy contenta por supuesto de estar con mi familia, ya mañana vuelve Sacha, pero para mí ha sido un placer todos estos días estar con ustedes. Salud es lo que más queremos, sin duda, Ay, porque sí. ahora mismo... Millones de estudiantes regresan a sus salones de clase justo cuando la nación rompe récord en el número de contagios por coronavirus. Estamos hablando de 400 mil nuevos casos diarios en promedio y las hospitalizaciones también van en aumento. Los próximos días serán cruciales en la toma de decisiones, por supuesto. En vivo desde Nueva York, el distrito escolar más grande del país, Fabiola Galindo tiene toda la información. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti. Feliz Año Nuevo, Fabiola.
10: Muy buenos días, Eli. Así es, en ciudades como Miami, Los Ángeles, Chicago y aquí en Nueva York están regresando a las clases presenciales después de este eh, receso de invierno. Pues bien, el reto es ahora que estamos viendo que las cifras de las hospitalizaciones infantiles continúan en aumento. De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, en la última semana hasta el 28 de diciembre se vio un promedio de 378 niños hospitalizados cada día en todo el país. eso es una cifra que aumenta en un 66% respecto a la semana anterior e incluso más alta que las que veíamos en el mes de septiembre. Aquí en Nueva York, en solo las últimas 24 horas, han habido 1.500 hospitalizaciones. Eso es algo que también aumenta la cifra a cerca de 8.700 personas en los hospitales. Y a nivel nacional, como decías, son ya eh, millones de personas que se han infectado, aunque los casos no están incrementando tan rápido como las hospitalizaciones. Ya el infectólogo principal ha dicho que pues, esto puede afectar definitivamente la presión, poner presión en los hospitales. El alcalde de Nueva York habló sobre las nuevas guías para que los chicos aquí en las escuelas van a tener más pruebas de COVID para que pues, puedan evitarse las cuarentenas. Escuchemos. Ahora, en lugar de que al descubrirse un caso se ponga toda una clase en cuarentena lo que va a suceder es que se le va a entregar a todos esos niños una prueba para que tomen en casa y si dan negativo podrán regresar a clases siete días después se les dará otra prueba casera para que pues así se tenga un control. Sabemos por supuesto que es hoy mismo la FDA podría aprobar la tercera dosis para los adolescentes. Regreso contigo Angélica. Tratando por supuesto Fabiola de mantener a raya
14: esta nueva ola pero sin duda también ...tratando de mantener la normalidad. Te agradecemos mucho el informarnos en vivo desde La Gran Manzana.
11: Bueno, y hoy es uno de esos días de mayor congestión de tráfico en las terminales aéreas de todos los Estados Unidos. Millones de personas buscan regresar a casa después de los festejos, pero enfrentan la cancelación de miles de vuelos. Esto no solo por el azote del mal tiempo, también por la escasez de personal en las principales aerolíneas. Andrea León nos muestra lo que está ocurriendo en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, en la Florida. Muy buenos días, Andrea.
9: Muy buenos días, Mac. Efectivamente, a esta hora de la mañana ya se observan largas filas de pasajeros, además muchos de ellos corriendo para intentar alcanzar sus vuelos o pidiendo información al personal de las aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, ya que el fin de semana se reportaron miles de vuelos cancelados o reprogramados a nivel nacional. Solo aquí en el aeropuerto de Miami ayer fueron 100 vuelos cancelados y 115 reprogramados. Esto debido al elevado número de contagios de coronavirus y también a la escasez de personal que, como tú mencionabas, también se debe a que muchos de esos pilotos y azafatas están ya sea contagiados con coronavirus o en aislamiento. Esto empeoró en algunas ciudades que reportaron mal tiempo durante el fin de semana. Y por eso aerolíneas como Southwest y American han llegado a ofrecer hasta el triple de, su de pago a sus pilotos y también a Zafatas en un intento desesperado por cumplir con sus itinerarios de año nuevo. Aquí la situación en el aeropuerto de Miami, como te digo, desde muy temprano en la mañana está congestionado y se reporta lo mismo a nivel nacional. Regreso contigo.
11: Así es, Andrea, una situación que se repite en todo el país. Gracias por tu informe en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, en la Florida.
14: Y bueno amigos, a casi un año de la insurrección del 6 de enero, la comisión que investiga el asalto al Congreso logra vencer las estrategias del expresidente Trump y conoce lo que estaba ocurriendo en la Casa Blanca mientras la turba irrumpía por la fuerza en el Capitolio. Las revelaciones echan luz sobre el papel del exmandatario y sus principales asesores, como nos cuenta Cla Claudia Uceda en vivo desde Washington DC. Adelante Claudia,
15: Wendy. Tal como lo dices? Estamos a tres días. Para que se cumpla un año del asalto en el Capitolio y hasta la fecha el FBI y el Departamento de Justicia han presentado cargos contra, escuche bien, más de 700 personas. Estos son residentes de varios estados que se les acusa por atacar físicamente a los policías, destruir propiedad del gobierno y entrar a un edificio de acceso restringido. Les cuento que hasta el momento hay varias condenas. La mayor es de cinco años y tres meses de prisión. Esta se le dio a un hombre hace poco porque atacó a policías. También está la investigación política aquí en el Congreso. Un comité en la Cámara Baja investiga qué fue lo que ocurrió ese día y aún no han terminado su trabajo. El Congreso no tiene la capacidad para sancionar a nadie. Su trabajo es informativo, pero cada vez... Se saben más detalles de lo que hizo el expresidente Donald Trump ese día. Hay testimonios de congresistas que indican que hay información de primera mano. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta del comité
16: that uh, President Trump was sitting in the dining room next to the Oval Office watching on television as the Capitol was assaulted, mm -hmm. as the violence uh, occurred. Um, we know that that is clearly a supreme dereliction of duty. Uh, one of the things that the committee is looking at uh, from the perspective of our legislative purpose is whether we need enhanced penalties for that kind of dereliction of duty.
15: Y te cuento que este jueves habrá eventos conmemorativos en el Capitolio, donde habrá un minuto de silencio. La Casa Blanca también planea conmemorar ese día, pero aún no hay detalles. Estaremos pendientes. Regreso con ustedes allá a los estudios.
14: Y nosotros contigo, Claudia, por supuesto. Gracias por informarnos en vivo desde la capital del país.
11: Bueno, y otro más. Hay alguien más. Leo Messi tiene COVID. Imagínate tú. Eli. Vamos a ver qué nos dicen entonces, chicos Bueno, pues vamos con los muchachones Para que nos digan
13: Mac, como mencionas, otro más, y es que este virus no perdona, señores, a nadie clases, no rango, nada Leo Messi, contagiado de coronavirus, es importante mencionar que es la primera vez pues, que el futbolista se contagia, ya ustedes saben que mucha gente se ha contagiado dos veces en estos dos años de pandemia, aproximadamente ha sido la primera vez que él se contagia de esta manera lo informó el equipo para que él está jugando actualmente
7: Así es mi Francis, el Paris Saint-Germain es el equipo y bueno el futbolista ya había finalizado sus vacaciones, él quería regresar a jugar al club parisino, pero bueno al realizarse las pruebas correspondientes para comenzar los entrenamientos se dio a conocer que estaba enfermo, pero no solo él mi Francis, también otros jugadores del equipo claro detectaron sí. pues, la presencia.
13: Otros como Nathan Vitus Masala, también Juan Bernat, Sergio Rico son otros de los jugadores que resultaron contagiados debido a esto. Bueno, Messi no pudo regresar a París ya que debe cumplir con el aislamiento
7: así es mi Francis, pero como buen jugador millonario, no se la está pasando tan mal en su retiro, porque fíjense, está en su ciudad natal, allá en Rosario, en Argentina pero me cuentan que está en un barrio súper lujoso, que es una cosa de otro nivel, se llama Fumes Hills Miraflores, este barrio que me imagino que muchos argentinos conocerán y cuenta con espacios verdes, piscinas, seguridad ya sabes, todos los lujos, seguro hay canchas de fútbol, masajistas, de todo lo que él necesita, y bueno, dicen que llegó allá el pasado 23 de diciembre para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia... Y quiero crear, mi Francis, que como muchas familias, bueno, pues se dio un contagio masivo en la casa de los Messi y ahora pues está en este problema. Así que
17: ver, le deseamos pronta
7: bueno, recuperación y, y a los fanáticos del equipo que, que aguanten porque se les fue
3: bastante gente importante. Eso
8: es. Se formó la gozadera. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Nosotros celebrando, ya comenzando a celebrar 25 años. ¿No cualquiera es un cuarto de siglo?
11: Perdóname. Sí,
8: bueno, pues hablando de actividad y no. de mucha fue la que se registró este... Este año frente a las autoridades, tanto en México como en los Estados Unidos. Oye, es que varios famosos pues protagonizaron estos escándalos o pleitos ah, familiares uh -huh. en la corte por ver hasta sus hijos, hasta asuntos de violencia intrafamiliar o peor aún otras cosas. John. Seguro que
12: sí, serían este, acusaciones de abusos sexuales, abusos fuertes, muy fuertes. Déjeme decirte lo que ha sucedido en este 2021. Vamos a ver qué fue.
16: 2021 fue un año como ninguno otro en materia legal, ya que varias celebridades o familiares de los famosos realizaron severas acusaciones, señalando de abuso sexual a personalidades de su núcleo familiar. Tal fue el caso de los actores Ricardo Crespo y Héctor Parra, quienes fueron acusados por sus hijas adolescentes de haberlas violentado sexualmente. En el caso de Héctor Parra, a quien su hija Alexa, procreada junto a Ginny Hoffman, fue señalado de abuso contra la entonces menor de manera pública y legal. El actor permanece aprendido y en investigación desde el 15 de junio. No sé,
13: era mucha confusión y algo cuando yo me empecé a dar cuenta yo le empecé a quitar la mano, puedo decir eso, y él me decía que él podía hacer lo que quisiera
16: porque él es mi papá. Melanie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, sorprendió al publicar en redes sociales que había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un familiar, cuando ella era menor de edad. Como era de esperarse la familia actuó en consecuencia apoyando a la joven y Arturo Carmona fue el primero en expresarlo
8: Al 100%, al 100% de hecho, Filtro eh, subió la denuncia, Así es. eh, he estado con ella muy cerquita, Una, un capítulo muy desagradable para nuestras vidas, sobre
16: todo para ella. Extreme Mecedor fue el caso de la actriz Daniela Berriel, al denunciar públicamente que hacía un año había emprendido acción legal en contra de su agresor sexual, Eduardo Ojeda, y el cómplice de este, el actor Gonzalo Peña. Al volverse mediático el tema, las autoridades lograron aprender a Eduardo en Acapulco, México. Sin embargo, un mes más tarde un juez lo liberó ante señalamientos de presunta corruptela. Los casos de violencia entre parejas también se hicieron presentes y José Manuel Figueroa fue uno de los personajes acusados por su expareja Farina Chaparro de haber sido maltratada por él, sin embargo el hijo de Joan Sebastián contrademandó a la modelo por presunta extorsión. En el mismo renglón encontramos al actor Eleazar Gómez, quien en 2020 pisó la cárcel por haber agredido a su entonces novia, Tepi Valenzuela. En marzo de este año reconoció haber violentado a la chica, se disculpó y se comprometió a ciertos requisitos, entre ellos pagar la reparación económica del daño, por lo que logró salir de prisión de manera condicional durante los próximos tres años. Otra famosa también privada de su libertad... Ella durante cinco meses fue la youtuber Jocelyn Hoffman, conocida como Just Top, acusada de hacer burlas en su canal online respecto a la agresión sexual de la que fue víctima la joven Ainara Suárez reza un dicho que la ropa sucia se lava en casa, pero hay personalidades del mundo del espectáculo cuyas demandas familiares se hicieron públicas en varias ocasiones. Tal fue la situación de Giovanni Medina y Ninel Conde, ya que el bombón asesino buscaba tener contacto con su hijo Emanuel, o en el caso de Paulina Rubio, con su ex Nicolás Vallejo Colate y Gerardo Basúa, por las vacaciones de sus respectivos hijos. También hubo quien cantó victoria en los tribunales, como el apuesto Gabriel Soto e Irina Eva, quienes lograron no solo que Laura bozo admitiera y se disculpara por los adjetivos despectivos que usó para referirse a ambos, sino que Azul ganó también una demanda millonaria a la publicación mexicana TV Notas por haberle ocasionado múltiples problemas a nivel personal por falsas noticias. Desde México para Despierta América, Vianey Díaz.
8: Bueno, viene eh, ahí un resumen bastante completo de todo lo que se vivió en cuanto a problemas legales y este tipo de situaciones. Ojalá que los que no se han resuelto lleguen a resolverse en sana paz.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, con comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ok te quiero mucho
1: be all you can be visitando goarmy.com diagonal español when something happens to your car you might say no my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor stay Farm is there
14: Amigos, esta mañana rompen el silencio las 21 personas que quedaron atrapadas en un tranvía de Nuevo México. Todos están a salvo tras resistir temperaturas de congelación durante unas 15 horas. El grupo quedó varado debido a que la humedad y los fuertes vientos helaron literalmente la línea por donde circulaban los vagones. Socorristas dicen que lo más difícil fue mantenerlos calientes y llevarlos hasta un lugar donde pudiera aterrizar un helicóptero. Y California comienza el año activando un paquete de leyes en el que los trabajadores serían los más beneficiados. Contempla desde el aumento del salario mínimo, un programa de alimentos para las familias de menos recursos y medidas importantes en materia migratoria. En vivo desde Los Ángeles está Romy de Frías y nos dice todo lo que cambia. ¿Cómo estás
4: Romy? Feliz año nuevo para ti. Bienvenida. Muchas gracias, Elia Angélica. Muy buenos días y feliz año para ustedes. Y bueno, este año en California empiezan 700 nuevas leyes que entraron en efecto ese primero de enero. Entre ellas hay algunas que afectan directamente a los inmigrantes indocumentados. Como a partir eh, del sábado, bueno, ya no se puede utilizar el término alien cuando se habla o se refiere a inmigrantes indocumentados. También los centros de detención de inmigrantes tendrán que acatar las leyes eh, estatales de salud y seguridad, y bueno, esto se debe a muchos hechos que sucedieron durante la pandemia, pero bueno, hay muchas leyes que estarán afectando a los trabajadores, escuchemos cuáles son Inicia un nuevo año y con él, cientos de leyes entran en efecto en el estado de California, donde los trabajadores serán los más beneficiados de es gracias a usted que hemos liderado la recuperación económica de la nación y creado más puestos de trabajo que cualquier otro estado, dijo el gobernador Gavin Newsom, quien firmó iniciativas como el proyecto de ley de asamblea 701 que prohíbe almacenes e interrumpan periodos de descanso o ignoren leyes de salud y seguridad por el cumplimiento de cuotas de trabajo. Para estos mismos trabajadores, el proyecto de ley 62 responsabiliza a los minoristas junto con sus proveedores por el robo de salarios y otras violaciones laborales. Requiere que, por ejemplo, trabajadores de la costura ganen por hora, eliminando el sistema de tarifas por pieza. Pues es súper emocionante. En primera, para mí, para todos los trabajadores que tenemos la misma necesidad. Luego de una batalla de años, entra en vigor la ley de 15 dólares la hora como sueldo mínimo para empresas de más de 26 empleados y 14 dólares para empresas menores. Para algunos este aumento es bienvenido, pero no suficiente.
18: Nos rinde menos, aunque ganemos más del mínimo, nos rinde menos nuestro dinero.
4: Ante el brote de COVID-19 en supermercados y restaurantes de comida rápida, el proyecto de ley 606 permite a los inspectores multar a las empresas con un patrón de violaciones de leyes de seguridad, a pesar de no haber visitado cada lugar de trabajo. Para que tengamos una protección, porque hay mucha violencia, mucho abuso sexual,
18: racismo, hay negligencias, muchas cosas, entonces sí este, si necesitamos un apoyo.
4: Y bueno, para los trabajadores de los aeropuertos y el sector de turismo, el proyecto de ley 95 indica que aquellos que fueron eh, despedidos por la pandemia tendrán que ser recontratados en orden de antigüedad. También la ley que indica que se pueden vender bebidas alcohólicas para llevar, continúa. Ese es todo mi informe desde Los Ángeles, California. Regreso con ustedes al estudio. Muy buen día.
14: Te lo agradecemos, Romy. Gracias por informarnos en vivo desde Los Ángeles. Entre este paquete de leyes de, de, de más de 700, pues también incluyen eh, unas que atañen directamente a inmigrantes en detención, también niños no acompañados y los streamers. Las iremos conociendo poco a poco. Seguimos. Esta mañana llueven las reacciones a las palabras del presidente Biden durante una reciente conversación telefónica con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El mandatario advierte que Estados Unidos y sus aliados actuarían de manera decisiva si las tropas rusas invaden a esa nación europea. Por su parte, el líder ucraniano agradece los esfuerzos de la Casa Blanca para evitar una agravamiento de las tensiones en la frontera con Rusia. Y amanece con la cuenta suspendida de Twitter la congresista republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene. La red social hace este anuncio en las últimas horas alegando que la representante habría publicado desinformación sobre la pandemia de COVID-19 en múltiples ocasiones. La compañía no precisó cuál había sido el contenido difundido por Green, que había provocado la cancelación definitiva de esta cuenta. Y en horas de la madrugada, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es hospitalizado de urgencia tras interrumpir sus vacaciones. La emergencia está tal que su cirujano anunció desde Bahamas que está retornando a su país para atender el caso, el cual, según él, sería una nueva obstrucción intestinal. Recordemos que desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018, Bolsonaro se ha sometido a cuatro cirugías como resultado del episodio. Seguimos atentos, por supuesto, a su diagnóstico y lo informamos oportunamente bueno, vamos con más de Despierta América estoy muy atenta a lo que van a decir a continuación, es muy
8: importante. ¿No es así, muchachos? Tan, 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 tan. Claro que sí, miel. Y vamos a hablar con nada más y nada menos que el niño prodigio está en su botánica, en el Bronx, que nos va a contar cómo atraer la buena vibra, la prosperidad y la suerte en este 2022 también. Mike, nos va a hablar de esos rituales. Sí, sí, le regó, le regó, le regó. Ya que entre, por favor, que llegue. Que Amigo, hable. feliz año.
11: Feliz
19: año. ¡Feliz año, mis amores! Raúl y mi querida, ¿cómo están? Y bienvenido aquí a la casa de Anaísa y sus siete vueltas. Botánica Vainho Prodigia aquí en el Bronx, detrás justamente, de la escalera del Joker. Si algún día están por aquí, visitan el Yankee Stadium, el Show, eh, la escalera del Joker, de la famosa película. Y debajo aquí está la botánica. Que los invito hoy para empezar un año positivo. Acuérdense de lo que yo siempre le digo, mi gente, que hay que tener buena fe, hacer cosas bien, agradecer. Yo agradezco de estar aquí 30 años con todos ustedes y hoy les voy a decir que no le puede faltar a los signos del zodiaco. Así que venga conmigo por acá donde le tengo estos rituales y vamos a empezar con los signos de fuego. Así que ponme mucha atención tu Aries hay el famoso león Que hoy va a rugir más que nunca Y Sagitario Así que vengan aquí Esto se llama la mirra muy conocido, acuérdense de los reyes magos, el incienso no le puede faltar su velita en este año, mucho cuidadito cuando prendan la vela, especialmente si tienen niños, y esto es el palo santo y la salvia el seis. lo van a quemar van a humear todo esto durante todo el año y tu palito de incienso, siempre mucho humo, fuego los signos de fuego, pero esta parte es muy importante especialmente los viernes, que ustedes lo hagan y siempre pidiendo buena suerte, que siempre venga la buena vibra y siempre con mucha fe. Ahora nos movemos a los signos de tierra. Acuérdense que la tierra siempre tiene que darle el abono, todo lo que es grano. Aquí yo junté varios granos. Aquí tengo ajonjolí, tengo arroz, habichuela. Caraota, como le dicen en algunos países. Y aquí la uní, le puse una espada, le puse un Buda, míralo aquí donde lo tengo, todo, una llave para abrir, para abrir y las piedras de cuarzo. Todo esto lo tienes tú, Tauro, Virgo y Capricornio durante este año. Y los signos de aire, todo lo que es sonajero. camp... Campana. Especialmente los días martes, tú vas a comer y a sonar esta campana de la puerta de tu casa hacia adelante, donde le invoca a los ángeles, a los espíritus de luz que estén en tu puerta, que te protejan. Aquí tengo esto también, que lo puedes poner espantasueño con plumas y se lo dedicas al ángel Miguel. Esto es para protección y acuérdate, los días martes poner esto en la puerta de tu casa y pedir si eres signo de aire, Géminis. Acuérdate, acuario y libra Ustedes que son de aire Tienen que tener esto Y ahora nos movemos a los signos espirituales A los del agua Esto le llamamos la flor del jericó Lo pones en agua Y le vas a poner perfume a esto ¿Y qué tú vas a hacer? Que los días jueves Aquí me pasó, sabes que esto estaba en cámara Pero le vamos a poner así del perfume de Anaísa Le pones esto y cada día antes de salir de tu casa te frota las manos hacia arriba, aquí también, y dice que así venga la buena suerte. Rosas, tanto la blanca como la amarilla y la roja no te pueden faltar si eres de los signos de agua como cáncer ahí está mi canceriano eh, tengo a escorpio y tengo a piscis que son los signos de agua esto es la flor de le puedes poner moneda dinero, todo eso que tú quieras ¿qué le pareció estos consejos para empezar el año, muchachos? <risa> Bueno, me encanta
8: mi estimado niño prodigio, gracias por todos esos consejos y ya lo sabes, este año vamos a estar celebrando 25 años Uy. y tú eres parte también de esa historia y ese crecimiento, tenemos grandes sorpresas. Así que un abrazo hasta allá, hasta tu bocán y tu botánica eso... detrás de las escaleras sí. del Joker. <risas>
19: Amén, 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 los espero y por eso lo quise hacer desde acá, porque esta botánica es la botánica de los famosos, donde pisaron todos los famosos, hasta Jennifer López llegó a estar aquí, así mm. que estos 25 años los vamos a celebrar en grande. Yeah. Lo que vuelve a ocurrir,
14: más de 200 migrantes se agrupan en el puente internacional de la ciudad de Piedras Negras, esto es en México, con la esperanza de cruzar hacia Texas, Mac. Es que muchos llegan a ese punto luego de escuchar que en horas de la madrugada los dejarían entrar para solicitar Visitar asilo. Justamente y vamos en vivo desde la capital mexicana con Eduardo Meléndez para que nos explique lo que está pasando. Buenos días Eduardo, feliz año para ti. Cuéntanos.
17: Eli Angélica, Mac, a todos muy buenos días, pues en efecto gente sin escrúpulos atinó a decirle a un grupo de migrantes que se encontraban en este punto de la franja fronteriza que justamente hoy a partir de la madrugada los iban a dejar pasar, que iba a ser del día 3 hasta el día 6, quién sabe de dónde salió esa información y bueno, ellos a pesar del inclemente frío se desplazaron desde sus hoteles, desde donde se encontraban justamente y se formaron con la esperanza de que les abrieran las puertas, lamentablemente. Lamentablemente esta fue una terrible broma que les jugaron. Escuchemos por favor a dos inmigrantes eh, que eh, ilusionados justamente esperaban el cruce. El que
11: nos dijeron, yo vine hace 15 días, trabajé en Monterrey para poder venir a rentar y vine hace 15 días, me dijeron que el 3 de enero nos iban a dar asilo y ahorita nos dicen que nos vayamos, nos engañaron.
17: Dijeron que supuestamente a las 2, 3 de la mañana ya va a estar, nos van a estar pasando la frontera. Ni visa humanitaria ni asilo político les darán de momento. Así que los policías, los estatales y los federales les invitaron a que se retiraran incluso a la central camionera más cercana para evitar que sufrieran las consecuencias de este inclemente tiempo. No hubo respuesta. Por supuesto que fueron lamentablemente engañados, Angélica
9: Qué
14: realidad tan dolorosa, Eduardo. ¿Y qué va a pasar con ellos ahora?
17: Pues atinaron las autoridades federales a decirles que se tenían que desplazar hacia alguno de los albergues de la zona fronteriza. Hasta en ese momento, pues seguirían los trámites legales, que sería registrarlos para posteriormente saber si Estados Unidos estaría en la posibilidad de darles esta visa humanitaria o asilo político. Pero de momento no van a poder cruzar, lamentablemente, Angélica.
14: Bueno, seguimos monitoreando la situación. Esta es la historia de nunca acabar. Eh, María Antonieta, pero qué, gracias, maldad, Eduardo.
11: qué maldad. Eli. Sí. Qué maldad, persona por nada diga ah, van a hacer esto y esta gente que
14: tiene tanta esperanza ¿verdad? Así es y por eso es importante tener a nuestro colega allí justamente diciéndonos lo que pasa minuto a minuto seguimos
11: bueno, y en emergencia por nieve, así amaneció hoy Washington, la capital del país, bajo el impacto de una severa tormenta invernal. Además, la alcaldesa Muriel Browser ordenó el cierre de oficinas federales, aplazó la reapertura de las escuelas. Ahora los estudiantes podrán realizarse las pruebas de COVID-19 este martes y miércoles, de manera que puedan regresar a clases el próximo jueves. ¡Mira qué bonito! Por una parte, terrible el clima, pero por otro, mira, la gente feliz. Sí, señor, la gente disfruta. Bueno, ojalá lo hagan con muchísima seguridad. Y Mac, ah. y amigos, qué
14: mejor manera de iniciar este año que ganando la lotería. Es, bueno, te cuento esto. que tienes otra oportunidad Ay, de bueno. convertirte en multimillonario. Escucha bien, Johnny, que yo sé que estás pendiente, claro. porque el premio gordo del Powerball se continúa acumulando. Ay dios, Ya son 522 milloncitos de dólares que vamos a hacer con eso. ¿Y qué eh, cuenta bancaria podría aguantar tal cantidad? Pues el próximo sorteo es hoy en la noche así que a cruzar los
0: deditos bueno a comprar a los boletos y a cruzar los deditos. sí, porque. sí, sí Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero
7: Be All You Can Be visitando GoArmy.com diagonal español
20: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
8: Aquí estamos, señores. Hoy oficialmente arrancamos el 2022 y como cada año nuevo, pues tenemos una página en blanco, digo ¿Ah, sí? yo, Mac, para llenar, Exacto. para escribir y todos empezamos a crear nuestras resoluciones. Pero la nuestra, quien despierta, América, eres tú mejor que nunca en este 2022. Así que traemos nuestro team de la felicidad para que nos diga cómo cumplir nuestros propósitos de año nuevo, Mac. Así mismo. Y bienvenidos
11: desde la ciudad de Guatemala. Se nos une la psicóloga experta en ciencias de de la felicidad Tuti Furlan y desde Miami el psicoterapeuta Alfredo Hernández. Buenos días a ambos. Más adelante también tendremos la participación del conferencista, escritor y conductor de radio y televisión
8: César Lozano. Feliz Gracias. años para ambos. Alfredo, comienzo preguntándote, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de crear todos estos propósitos y resoluciones de Año Nuevo?
6: Qué alegría poder saludarlos, primero que nada a usted y a la audiencia, ¿no? feliz año para todos, Mira, lo, los errores más comunes que, que vemos es a veces que nos olvidamos el porqué de las cosas uno tiene que considerar el porqué te llevó a decidir esto porque si uno no considera, es fácil perder la motivación, nosotros somos animales que funcionamos no solamente emocionalmente nuestros pensamientos nos llevan a la emoción entonces, mantén en poco trata de acordarte con frecuencia para mantener esa motivación a lo mejor papelitos, una nota, recordatorios en tu teléfono, eso es algo que te va a ayudar a mantener esa meta el no ser específico es una de las cosas que yo veo con más frecuencia que nos lleva a perder eh, la, el, el enfoque de lo que estamos tratando de lograr como meta para este año. Tenemos que establecer metas que sean razonables, metas que sean realizables, reales, pero poner metas a corto y a medio plazo y ser específico, porque si tú dices voy a perder peso, usualmente no vas a perder peso. Tienes que decir, mira, quiero perder 20 libras y a lo mejor poner una meta a corto, o medio plazo, 5 libras cada dos semanas hasta que llegue a mis 20 libras, de la misma manera con el dinero. No es solamente decir voy a ahorrar dinero, sino mira, quiero ahorrar dos mil dólares para hacer un viaje y visitar a mi familia este año. Entonces establece la meta de que semanalmente 50 dólares o estableciendo estableciéndolas, pero que sean específicas y alcanzables. ¿Okay? Una de las cosas también es eh, que creo que es bien importante el tratar de ser perfecto. Mira, esto es uno de los errores más grandes, el ser muy rígido con, nuestra, eh, con nuestros objetivos, con nuestras metas. Eh, si no lograste perder esas primeras cinco libras en las dos semanas, lanzaste la dieta por la ventana y por eso es que llegamos a febrero visualmente, no continuamos con nuestras metas. Tienes que aceptar tu humanidad. Somos seres humanos, somos imperfectos, esto es parte de estar vivo. Entonces, si tú buscas progreso y no perfección, de esa manera es mucho más fácil obtener esas metas. Me encanta, Así somos vulnerables, somos seres
8: humanos y somos vulnerables.
11: Pues tenemos preguntas de nuestros televidentes Vamos con la primera pregunta y aquí está
5: Hola, hola, mi gente hermosa Les saludo desde Los Ángeles, California Mi nombre es María Rivera Quisiera hacerle una pregunta a los profesionales Estoy haciendo mi lista de propósitos para Año Nuevo Y quisiera saber cuál es la mejor manera para poder lograrlos
8: Gracias A ver, Tuti, ¿qué deben tener las resoluciones de Año Nuevo? Cuéntanos
21: bueno, besitos para todos allá Gracias, Gracias por tomarme en cuenta Yo quiero abordar rápidamente dos cosas Que deben tener las resoluciones Pero también hay que tomar en cuenta qué debo tener yo Para echar a andar las resoluciones Las resoluciones de Alfredo dijo muchas cosas importantes Proponte algo que te traiga ventajas Que te interese eh, No te propongas solo cosas porque están de moda O todo el mundo las está haciendo Que no dependan de otros, sino de ti No se vale decir que mi hija adolescente me hable más Sino, en, eh, por el contrario eh, Propone algo que dependa de ti yo quiero estar abierta para encontrar nuevas formas de comunicación con mi hija por ejemplo lo de dividirlas por etapas o pasitos es genial como decía alfredo y si tú funcionas con recompensas puedes también poner qué recompensas externas vas a tener en qué etapa y de qué manera ahora lo que yo decía ¿qué voy a hacer yo ¿Qué tengo que tener yo para entonces que eh, hacer que estas resoluciones caminen es algo que yo llamo el plan I. el plan I es el plan interior y tengo tres recomendaciones básicamente, la primera es sé tu mejor compañía, es decir, trátate con amor, con respeto y comprensión, eres ser humano como decía Alfredo también, si tú llevas a tu hijo a clases de violín y la maestra de primero cuando agarra el violín le dice, pero qué torpe eres, mira cómo agarras el violín, no vas a lograr nada nunca, el niño no va a querer volver, pero si le dice, oye, qué emocionante que vengas con tanta ilusión que hayas inventado una nueva forma de agarrar el violín, yo te voy a enseñar otras en el camino y vamos a ver cuál funciona mejor, el niño va a estar motivado, va a estar ilusionado, nosotros nos tratamos muy mal, entonces sé tu mejor compañía la segunda sería disfruta del camino se nos olvida disfrutar del camino en, en general estamos tan obsesionados con la meta que nos castigamos y sufrimos todo el camino en lugar de ver todas esas cosas que todo el tiempo hay que podemos disfrutar de ellas y por eso digo la tercera, reconoce la ganancia inmediata nota esas ganancias que a lo mejor no tienen que ver con la meta, pero que ahí están y te ayudan a ser perseverante, sí. es decir sales a caminar, disfruta del abrir y de saludar al vecino y de conocer un nuevo amigo eso te hará cuando tú tengas una disposición interior diferente te hará ser más perseverante y disfrutar de ese camino sin definirte solo por si cumples o no una
11: meta bueno pues las... gracias Tuti, muchísimas gracias la siguiente pregunta nos llega a Raúl y desde Nueva York y esto es lo que dice mi nombre es Ramona Torres, from Queens, New York. En esta época me hago una lista de propósitos, eh, uno, dio, dos, tres, hasta diez. Y mis amigos dicen que son muchos propósitos en la vida. ¿Qué ustedes creen? ¿Hay límites
8: para los propósitos? Hay límites para los propósitos. Para contestar esta pregunta, ¿cuántos propósitos de Año Nuevo debemos tener? Ahí está César Lozano. Lo tenemos con nosotros allí para que nos diga cuál es la respuesta.
5: Les saludo con mucho cariño y gracias por esta pregunta. Por supuesto que son muchos propósitos, 10, 12. Hay personas que hacen hasta 15 deseos o sueños, propósitos para el 2022. No. A mí me gusta lo claro, preciso y lo conciso, no más de tres, y que sean propósitos que sean impactantes para mi vida y para la vida de los demás. Ejemplo, ¿vas a bajar de peso cuántas libras? Que sea medible. Ah, quiero ser mejor persona. ¿En qué aspecto? Segundo propósito, es que hago muchos corajes. ¿Cómo lo voy a medir? ¿con quién hago corajes? ¿con mis hijos? ¿con mis compañeras de trabajo? ¿cómo lo voy a medir que verdaderamente le bajé tres rayitas a mi impulsividad? Ah, el otro propósito es estudiar mejor el inglés ¿cómo lo voy a medir? que sean propósitos claros precisos y medibles no más de tres mi recomendación es no más de tres además es importante que, que haya testigos que lo pegues en algún lugar visible que pongas esos propósitos en el refrigerador, en donde te maquillas, donde te rasuras y que haya gente que sepa qué es lo que prometiste. Deseo que este 2022 sea un año lleno de esperanza, lleno de fe, pero también lleno de salud, porque nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos. César Lozano, Ay. muchísimas gracias. Habla que, y
11: se siente
8: uno inspirado. Y se siente uno con mucha paz y me encantó también. Tuti, muchísimas gracias desde Guatemala, Alfredo Hernández. Es lo, ustedes son nuestro team de la, de la felicidad, felicidad. Porque Aldo. nuestro compromiso es que este 2022, tú mejor que nunca. Gracias. Gracias. Sin rollo ni
7: rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Bienvenidos, bienvenidos a este primer sin rollo del 2022. Estoy en mi casa, pero en el estudio tenemos a nuestros compañeros haciendo guardia. Le doy la bienvenida a mi querida Eliangélica González y a Johnny Lozada y también desde su casita, igual que yo, mi querida Marcela Sarmiento. ¿Cómo estás?
18: Muy buenos días a todos. Qué felicidad empezar el año con ustedes
7: absolutamente, y vamos a darle a lo que va, porque qué noticia esta de Eduardo Verástegui. miren que a mí me cae muy bien, o me caía muy bien, porque está diciendo unas cosas muy locas, ahora está diciendo que el cambio climático es una mentira y esto por supuesto lo ha puesto en el ojo del huracán Bueno, pues esto a través de su cuenta de Twitter, donde dice que el cambio climático es otra gran mentira y agrega que con esto no quiere decir que debemos, que no debemos de cuidar nuestro planeta. Esto después de unirlo con muchas de sus creencias, alineadas obviamente con el presidente Trump y con sus creencias eh, pues de origen religiosa, y desató una lluvia de críticas a las que Eduardo, curiosamente, respondió así, otro borreguito ciego inútil, abunda por aquí. A otra le dice, ya deja de consumir, consumir drogas, borreguita. Mejor ponte a hacer el bien y ya deja de contaminar Twitter. Y luego, pues, trató como de pretender que era todo con sentido del humor. Pero la verdad es que no sé qué estuvo peor. Si el tweet o la contestación que le hizo a sus fans. Tú que eres un hombre rodeado de estrellas y de, y de fanáticos, mi querido Johnny. ¿Qué opinas de cómo, cómo reaccionó Eduardo ya a las críticas de sus amigos?
12: Mira, te soy bien honesto. Desafortunadamente, muy desacertado. Uno nunca se pone a pelear con sus fanáticos y mucho menos... Con cosas como esta. Eduardo, como muy bien tú lo dijiste, se este lleva diciendo ciertos comentarios que para algunos de nosotros pueden llegar a ser muy desacertados. Entiendo mucho lo del de cambio climático, porque muchas personas dicen que estos son ciclos que están pasando, pero también tenemos que entender que el ciclo, los, esos ciclos, no tenían al ser humano como lo tenemos hoy en día, haciendo ¿Tienes? desastres a nivel mundial. Entonces, este, también, o sea, tenemos que tener claro, hermano, que, que, que tu opinión es, es válida, pero no puedes generalizar, no puedes pretender de que todos pensemos que somos unos unos borreguitos, porque no lo somos hermano. somos gente sí, que estamos tratando de sobrevivir en un mundo que está cambiando y que cada vez se nos hace más complicado, porque muchas personas están ocultando mucha información, entonces no nos, sí. no nos trates de borreguitos porque no, no lo acuerdo. somos compadre y Marce pero, pero también algo todo... que causó mucho, mucho enojo fue
7: que justamente ahí vemos la fotografía, bueno pues él, él es un devoto de, de, de catolicismo, se hace un, se hace ah. llamar un devoto cristiano también, así no se trata la gente.
18: Por supuesto que no y sobre todo porque la connotación de la palabra borrego es bastante religiosa y eso es la parte que a mí me sorprende mucho. Yo es que no puedo creer que Eduardo Verástig está saliendo con este tipo de respuestas a la gente que lo sigue, a la gente que además lo quiere, a la gente que siente que lo que él dice tiene valor. En este caso siento que él no es ninguna autoridad en cambio climático, siento que no es ninguna autoridad en nada. Él es una persona que sí que tiene unas convicciones y son bastante respetables eh, sus opiniones acerca de sus creencias. Pero en este caso creo que se le fue la mano. Yo también como Johnny creo que está bastante desacertado y creo además que si es una persona que se dice eh, ser y, y predicar que es una persona de Dios, que es una persona que está llena de muchas cosas maravillosas para dar a los demás, que hizo a través del Twitter es reprochable, absolutamente reprochable. Es más, Eli, hoy lo estoy viendo hasta feo que en el caso
7: <risa> Oigan, déjenme darle la bienvenida a mi querida Carla Morroya, su gato que se acaba de, de, de incluir al programa Carla, buenos días, ¿qué opinas de estos comentarios de Eduardo Verástegui muy desacertados, creo que no tiene una base para contestarle así a la gente, aunque crea que tiene las bases para hacer esos comentarios
2: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. Yo lo sigo viendo guapo, chicas, pero <risa> definitivamente no, 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 no. es muy no acertado. Y coincido con Marcela, o sea, si te, tenemos que dar el ejemplo, yo respeto sus convicciones, yo respeto su forma de opinar, pero tú no tienes por qué insultar, o sea, no hay que gritar para tener la razón, ¿no? Eh, así que yo, yo creo que, que no, no hay que llegar al punto de ofender, de decir borregos a las a, a sus fans para simplemente tratar de defender su punto, que mira, se le respeta. O sea, esto hay tantos temas sí, que son sí, debatibles sí. en este momento, o sea, con, con, con muchos temas controversiales. Ahora, con... Te escucho.
7: Sí, termina
11: tu, tu pregunta.
2: No, no, básicamente eso, o sea, no hay que llegar a, 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 o sea, si quieres predicar, predica bien, o sea, si eres una persona de Dios, Exacto. busca la manera de presentar tus argumentos de una manera respetuosa, respetando también que lo, no todo el mundo va a estar de acuerdo, óyeme, y el cambio climático es un tema serio, es un tema que está basado científicamente, no es y es algo que tenemos que tomar acción ahora, y de hecho, ya es tarde, entonces, tenemos sí. que tomar acciones eh, drásticas para que entonces las consecuencias no sean tan graves, y este tipo de mensaje lo que hace es desviar, eh, la atención, confundir a las personas así que aprovecha tus medios eh, y sí, Vente. okay aquí Eli, están Eli, tus condiciones pues que perfecto, un pero...
7: Poquito... Sí, Angélica que nos dieras un poquito de contexto porque él une este tema climático con el tema del aborto, que es algo que él está súper apasionado eh, de, de, de defender, incluso se metieron ahí con el Papa o sea, hizo de verdad no, un alboroto no, no, no. y yo
17: dudo Desastre. mucho
7: que 100% de sus seguidores crean como él, una división más
14: pero además, además de todo esto eh, hay que decir algo, hay una frase que, que se conoce mucho y es que para tener liderazgo hay que tener moral, es decir, tú no puedes insultar a nadie pidiendo respeto y tampoco puedes, de alguna forma, defender tus ideas, porque son tuyas, ¿verdad? Y tienes derecho a tenerlas, pero contrarrestando o contraviniendo a las personas que son expertas en el trato de estos temas. Tú no puedes descalificar a un científico, no puedes descalificar a un médico. En el caso del COVID-19, que él también ha tenido duras críticas. Lo que yo pienso es que, independientemente de lo que él crea o de lo que él piensa, él debe medir el impacto, y siempre lo decimos, que tiene cada vez que una persona que es figura pública abre la boca, sobre todo cuando sus Convicciones, sus ideas o sus ideales tienen algo que ver con la política porque cuando la política toca contamina contamina se politizan los sí. temas y dejan de tener la seriedad la celeridad la importancia la lo estricto de los temas de salud Eli. de cambio climático claro. y todo eso se pierde se diluye se distorsiona y eso es lo peligroso de que una persona Amigo. con tanto poder en la palabra
7: hable merci me
18: parece. No, es que a mí es que cuando Eli pone la palabra política en el debate sí creo que tiene mucho sentido el hecho de que él tiene una agenda política a mí me parece que Eduardo lo que está buscando es una agenda política él le gusta, él es una persona que lo ha dicho mucho, es una persona muy cercana, también al presidente Donald Trump como lo hemos visto, él ha trabajado en diferentes temas políticos eh, pues a nivel como de medios de comunicación siempre tiene una opinión sobre algo, así que a mí no me extrañaría que lo que está buscando Eduardo en este caso es generar un poquitico de, de debate alrededor de un tema que, como bien decía Angélica lo está politizando completamente, pero para mi gusto de una manera equivocada. Repito, yo pienso que se le fue la mano este fin de semana en el Twitter y miren, no vamos muy lejos, este fin de semana también le cerraron eh, a una senadora norteamericana, a la senadora su cuenta Green. de Twitter, eh, uh -huh. a la senadora Green, a Taylor Green, para eh, por estar hablando y dando testimonios y, falsos, y es importante decirles una cosa para que no asumamos ninguna
14: negar. Es importante ¿Pero? decir una cosa para que no asumamos ni una parte ni la otra. Igual, si, fue, si él fuese sí. cercano al presidente Biden o a los demócratas, fuese lo mismo, porque politizar las cosas que no tienen que ver? ser politizadas, hacen que se pierda el sentido de todo. Sí.
2: Y te sí. tenemos sí. que tener Pero cuidado, justamente... Angélica, porque... Eh, tenemos que tener un poco de cuidado porque lo que es en temas de política y en temas de religión cada cual tiene su opinión y nunca todo Total. el mundo va a estar de acuerdo entonces telemánico. tenemos que tener cuidado de que cuando vamos a emitir una opinión no sea desde el fanatismo Exacto. y que sea lo más neutral posible entonces es bien importante educarnos con todo yo soy una persona que me gusta escuchar yo respeto mucho las opiniones doy espacio para que de repente eh, me puedas hasta convencer de lo contrario pero siempre hay, hay, sí. hay que respetar la opinión y cuidado de no caer en el fanatismo. Correcto.
7: No, Lo increíble de estas cosas es que él dice que tiene científicos que creen como él y que pueden contrarrestar la opinión de los científicos que no creen como él. Y mi Johnny, acabo de ver una película de Leonardo DiCaprio en donde no. viene un meteoro a la Tierra y la mitad de la gente le dice, no volteen al cielo, no viene ningún meteoro. Y al final se dan cuenta de que tienen que meterse a resolver el problema del meteoro. Creo que esta es la analogía perfecta para lo que está pasando. ¿no se ¿no llama ¿crees?
16: Don't Look Up.
8: Mira. It's
18: don't Look Up, exactamente. A mí, a mí me sorprende mucho. Y además, no sé Johnny si estás de acuerdo o no en, 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 en en el tema de que, o sea, qué necesidad, qué necesidad hay de Eduardo ponerse en este plan. Si es una persona que sí, la, no, ninguna, no hay ninguna necesidad. Bueno,
7: me tengo que ir. Chica. Antes de que diga nada, ¿sí que dejemos, mira, ojalá, tenemos moverá, que acordarle. Te ojalá no vuelva a opinar.
12: Dime, dime. Quere, dime, dime, dime rapidito, dime, rapidito dime. queremos recordarle que habimos gente que estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. No tienes por qué pelear con la gente. Así es, así que
7: ya lo sabes. están abiertos
12: este, los insultos
7: y las reclamaciones para Eduardo Verástegui. Únase, que él está contestando todos sus insultos de una manera muy divertida. Sí.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.